dagens tema, den kämpande tron. Och precis som Sara och flera andra här har varit inne på i sånger och musik så kanske inte det känns jättekul. Men det är inte alltid så kul med teman och sådär. Och något som är skönt när vi följer de här kyrkoårets teman är att ibland får man bita i sånt där som är lite kärft. Och sånt som inte bara stryker med hos en tro som kämpar. Och så ser ni att jag skrev lite annat där som en liten teaser. Om man, om man inte går igång riktigt på det översta temat där, den kämpande tron. Så kanske man går igång på debatten som inte Jesus vann. Vi kommer snart till den debatten. Men eh, för att liksom teckna bilden av det där med kampen. Och då, då är jag väl medveten om att vi som sitter här lever i en privilegierad del av världen. Vi har våra kamper att kämpa men vi kan ju förstå att ut över världen finns det alla möjliga kamper som människor kämpar. Som, som vi inte kan jämföra oss med eller mäta oss med. Och det är ingen poäng heller riktigt att jämföra. Jag la upp en livboj här och tänkte på den bilden utifrån att en del människor, kanske just nu, du kanske är här. Känner att nu är, det, nu är det precis vad jag klarar av liksom. Nu är det näsan över vattnet men inte så mycket mer. Nu är det kampen för din hälsa, för det du liksom tycker är ditt liv. Men också i förhållande till Gud. Man, man kan ju komma till ett sånt läge tänker jag. Då man verkligen känner att nu, nu Gud vet jag inte om jag klarar mig längre. Nu, får, nu, nu måste det hända något. Liksom. Nu får du slänga den där livbojen så jag förstår att du är där och ger hjälpen. Det är en sån bild. Jag la upp en bild på matchen. Den, den är ju laddad med en massa energi också. Matchenbilden. Att man kämpar en kamp och man kämpar den tillsammans med några. Som man har tränat ihop med och nu gäller det något. Liksom. Det här vill vi det här vill vi stå för. Det här vill vi ta hem nu. På något vis. Det är den här positiva kampen. Kan du känna igen dig i den? Då man liksom känner att i mitt liv, i min tro. Så vill jag, så vill jag bära något i mig själv som står för någonting. Och som signalerar att utåt så finns det några här. I den här världen som kämpar och som gör det ända till, till slutsignalen har gått på något vis. Det här är ju svenska damlandslaget och de har ju kämpat många kamper framgångsrikt de senaste åren. Och den glöden som finns och den energin som finns när några kommer tillsammans och ger hjärnet är ju fantastiskt. Och den bilden tänkte jag lite på också i förhållande till oss som församling. Vilken församling vi än tillhör men vi har ju lite årsmöte idag här på eftermiddagen. Och att kämpa kampen tillsammans. Det är fantastiskt och jätteroligt många gånger. När den där sista avslutande passningen slås fram där. Jag kan se det framför mig faktiskt när hon heter ju Aslani. Hon drar till på någon halvvolley där och sen så blev det en bronspeng i alla fall. För Sverige i senaste världsmästerskapet om jag nu minns rätt. Det finns en annan bild här, en del kanske känner igen i det här upplägget. Är det kamp att tillhöra en orkester, tror ni? Vi får väl fråga alla musiker, men jag tänker att det är det nog alltså. 
Det är nog lite tricks och fix innan liksom det där som står på noterna har landat liksom i en hel orkester och det blir någon slags harmoni av det. Varför övar musikkåren här i kyrkan en gång i veckan? Ja, det är ju för att det är jättetrevligt, tänker jag. Men det är ju också för att förverkliga det där notpappret i någon slags harmoni på något vis. Och det kräver sin insats. Och jag tror heller inte att den kampen är så där väldigt negativt laddad. Det kanske kan vara det ibland när man känner att det blir fel om och om igen. Men ändå att det, det, det är ett positivt driv i att få öva tillsammans. Nu kämpar vi oss igenom det här och så blir det något bra. Och så utan att svara visst om det så hade jag sista bilden här. Långloppet. När någon ska ställa sig på en startlinje och köra länge och långt. De som har gjort det vet ju att nah, det är inte kul hela vägen. Det kommer inte vara. Det kommer komma tillfällen då man känner att nej, men nu, nu, nu räcker det. Men då får man liksom redan från början ha bestämt sig för att man ändå ska försöka så långt som det bara kan gå. Och så tänker jag det kan vara med, med tron och förhållandet till det mesta i livet och till Gud. Eh, det, är ju, det är ett långt lopp och det är lite upp och ner och fram och tillbaka. Men man kan ändå på något sätt luta sig mot att ja, men detta vill jag göra nu. Och eh, tycker ändå att grundtonen i allt det där är rolig och härlig. Är ni med på de här olika bilderna? Liksom det där med kampen. Så att inte vi sugs ner nu i något, något sånt här kamphål. Bara, som, är, som är svärtat och nersölat av en massa jobbigt. För kampen, den behövs kämpas där ute i världen för alla möjliga goda värden också. Det görs inte självt liksom. Du och jag, med de vi är och med den tro som vi bär, är sända ut i världen. Kämpa kampen, kämpa trons goda kamp. Och låt det få ske med Gud själv i ryggen. Det där var några så här inledande ord för att måla bilden av kampen. Och nu tänkte jag växla över då till det som är dagens bibelberättelse. Och som alltid, det är några av er som sitter nära en bibel i era bänkar. Jag uppmuntrar starkt till att greppa den om du har den i närheten av dig. Och så slår du upp Matteus evangeliet, det femtonde kapitlet. Och så ska vi läsa berättelsen som ibland har kommit att omskrivas som debatten som Jesus inte vann. Och varför är den berättelsen kopplad till... Den kämpande tron. Jag kanske klarar det lite när vi läser den här berättelsen. Överskriften är en kananeisk kvinnas tro. Och det är något typiskt med bara den överskriften. En kananeisk kvinna. Jag vet inte allt om det. Men jag vet att det kananeiska folkslaget liksom stod utanför judarna som var det folkslag som Jesus tillhörde. 
Det här var en främmande människa på andra sidan så att säga. Dessutom och som Jesus i första läget inte skulle tilltala. Dessutom är hon kvinna och genom historien har vi förstått att det har varit tuffa tider väldigt länge för väldigt många kvinnor. Så var det på den här tiden med. Men nu handlar det om en kananeisk kvinnas tro. Och debatten som Jesus inte vann. Nu läser vi. Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade. Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom. Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade. Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa. Herre hjälp mig. Han svarade. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herras bord. Då sa Jesus till henne, kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter. Frisk. Det här är en av de berättelser som gör att man inte riktigt tycker om Jesus i hur han möter en människa som kommer där och som ber om hjälp. Det är något kärft i Jesus i den här berättelsen som jag inte tycker att vi ser så många gånger. Och jag får lägga till också att jag tycker faktiskt inte om det riktigt. Han är helt plötsligt lite tjurig och gnisslig. Och, ja, jag vet inte vad. Så återhållsam på något vis. Rent av oskön, om det skulle kunna vara ett, ett ord i sammanhanget. Om vi ska på något sätt i den här debatten som uppstår försvara Jesus lite- så anar vi att det har, varit, det har varit mycket att göra. Det börjar med den här berättelsen att Jesus drog sig undan. Det har varit mycket nu, ett tag. Och nu var tid liksom för lite återhämtning, lite vila. Få vara i fred lite. Så om vi bara sätter oss in lite i Jesus först. Vilket läge han är i så kanske om möjligt den här kärvheten kan... Kan ursäktas en aning. Dessutom så är han ju faktiskt en helt vanlig människa. Vi, vi glömmer ju det lite ibland. När Jesus kliver in på scenen så är det som att nu förväntar vi oss att allt bara är frid och fröjd och fantastiskt hela tiden. Och många berättelser slutar ju så. Men ibland så ger Jesus också uttryck för djupt mänskliga 
behov som här. Nu, 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 nu har han dragit sig undan. Han behöver vara i fred. Ibland blir han arg. Ibland blir han ledsen och besviken. Ibland är han hungrig. Precis som vi vanliga människor är. Jag tror att om jag vill bli lite Jesus advokat här. Eller försvarare. Så kanske det var hans. Han hade sett fram emot att få, att få softa lite. Om vi kan använda det uttrycket. Men ändå tycker jag han är för tuff. Alltså. Han säger rätt mycket. Ja, jag tycker ofina saker till den här kvinnan. Hon kommer ju egentligen bara precis som alla, alla andra till, till honom. Och ber om hjälp. Och vi förstår att hon vet ganska väl vem han är. För hon börjar hela, hela, hela debatten med att säga Herre. Davids son, förbarma dig över mig. Herre Davids son. Hon uttrycker sig precis som en, en jesustroende jude uttryckte sig. Trots att hon inte tillhörde det folket. Och det där tänker jag, det är inte bara en formel hon har lärt sig för att hon ska liksom suga åt sig. Eller fuska till sig lite hjälp i sitt liv. Kanske, kanske är Jesus lite försiktig. Men på djupet så finns det en ärlig bekännelse, ett ärligt tilltal hos en kvinna som kämpar en kamp. Ett ärligt tilltal ställt till denna Jesus. Herre Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. En plågad dotter verkar finnas där i bakgrunden. Och de som på något sätt... har gått nära, kanske till och med egna barn, som, som, som bär en kamp som är omöjlig på något vis. Så vill man göra det absolut yttersta man kan, tänker jag mig, för att hjälpa till. Och nu tar hon sig till Jesus. Det första svaret hon får av Jesus i detta ganska nakna uttryck, vad är det? Vad är det första som Jesus svarar? Ingenting. Tyst. Det står att han gav henne inget svar. Och jag tänker. Om man sedan också på det lägger. Att lärjungarna direkt började. liksom, Ni vet småprata lite. Säg åt henne att ge sig iväg. Det här. Hon går ju här bakom och ropar hela tiden. Det var lite det snacket som blev. Det hade knäckt vem som helst. Hon hade ändå laddat lite nu. Hon har en kamp att kämpa. Hon vänder sig till den som hon tror på nu. Och så ber hon om en hjälp. Hon får inget svar. Och det börjar tisslas och tasslas. Ganska många helt vanliga människor går därifrån då tror jag. Man blir liksom inte mött. Vem är jag? Det behandlas som luft. Den här kvinnan hon stannar kvar. Och hon om möjligt så hör hon. Att Jesus har ett uttryck där. Att han har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Kanske en litet kryptiskt uttalande i sammanhanget. Men Jesus i sin begränsning. 
För begränsad var han i egenskap av människa. Var sänd av fadern främst till de egna. För att låta Guds folk, judarna, liksom se storheten. Erkänna honom som messias och ta emot honom som den han var. Han hade ett avgränsat uppdrag. Jag tänker på det ibland, ni som, ni som är studenter och ska skriva uppsatser och sådär. Hur viktigt det är liksom att avgränsa rubriken. Det har jag med mig i mitt huvud från mina, min studietid. Avgränsa, förkorta, specificera rubriken och ärendet. Det går inte, det går inte att svepa över allt på samma gång, för då blir det ingenting. Lite så var det för Jesus. Han levde i den där bubblan av att faktiskt avgränsa nu till dem som det i första hand gällde. Och det var inte den här kvinnan. Han försökte säga det på något vis. Han kunde inte vara allt för alla där och då. Men kvinnan ligger på. Hjälp mig, säger hon. Hjälp mig. Och för varje sån här, om vi nu ska kalla det för debatt. Debattomgång. Så är det som att hennes ärlighet och hennes hängivenhet blir allt starkare. Och det är som att Jesus också svarar med allt starkare respons. För hörde ni, ni märke till den meningen som jag ska läsa nu som handlar om hundarna? Vad är det för ett uttryck? Till slut säger Jesus att det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Menar han nu? Att den här kvinnan som står framför honom med alla sina behov ska betraktas som en hund. Det finns mat till barnen, alltså det judiska folket, de som tillhörde hans egna. Men skulle det spillas över lite här så är det till hundarna. Det är ett ganska starkt uttryck kopplat till den här händelsen och till den här kvinnan. Och återigen, inte många av oss hade nog pallat och stå kvar, tänker jag. Ett sånt här bemötande ska man inte behöva få. Särskilt inte av Jesus. Men kvinnan, hon står kvar. Och på något sätt så bevisas det överlåtelsen i hennes kamp. Hon känner ändå någonting, att här, det här, det här, det här. Till honom jag ska vända mig. Det här hjälpen finns. Och så säger hon som svar på det där med hundarna. Nej herre. Men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herras bord. Den här kvinnan, om hon inte vore underdånig. Redan i egenskap av att vara kananeisk kvinna och kvinna. Så är det som att nu underordnar underordna hon sig helt och hållet den som hon har talat med. Som är Jesus själv. Och på något sätt erkänner sig själv. Som en av de där hundarna som äter smulorna från deras herras bord. Det där är ett rätt mag, en rätt magstark bild. Men om den här kvinnan kunde leva med den där och då så finns det också en en, en verklig kamp som hon kämpar som tränger igenom det där med att 
bli tilltalad på ett, på, ett, på ett värdigt sätt. Eller liksom att på något vis bli behandlad rätt. Det finns något som går djupare där i henne. Och det fascineras jag av. Jag har stora frågetecken fortfarande och jag tycker det är besvärligt med hur Jesus bemöter henne. Jag kan bara försvara det lite grann utifrån det jag sa förut. Men det stora tror jag i den här berättelsen är kampen som kvinnan ändå kämpar. Till och med med Jesus. Och så kommer vi till slutet. Kvinna, säger Jesus. Din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Och jag tänker att Jesus faktiskt där i den situationen blev övermannad själv av att det finns andra människor också utanför den egna kretsen som längtar och som väntar på det som är Guds messias och på det som är Guds kärlek ut över den här världen. Och på det sättet blir faktiskt den här kvinnan en slags föregångare till det som Jesus själv säger i slutet på samma evangelium som vi nu har läst. Matteus evangeliet. Vi, 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 vi hänvisar ofta till missionsbefallningen. Då är det inte bara judarna längre. Då, då, då har liksom Jesus fullgjort sitt uppdrag här. Och så uppmanar han sina lärjungar. Går ut och gör alla folk till mina lärjungar. Nu är det inte exklusivt längre. Nu är det för hela världen. Och den här kvinnan, den kananeiska kvinnan. Kanske på djupet är en av de första som, som lite i förtid får del av den kraft som fanns hos Jesus. Och så tycker jag på något sätt att det är lite skönt också att vi kan få leva med en berättelse där det skaver lite. Där inte Jesus bara är välkammad och, och, och har... har skrider in i någon slags glans och allt bara ställs till rätta jag har fortfarande svårt med att riktigt förstå vad det är nödvändigt att vara så kärv debatten vann inte Jesus den gången om man ska summera det som jag sa förut omkring vad den här berättelsen har kallats han kanske också var en vinnare i sammanhanget. Men framförallt så var det kvinnan och den tro som hon hade kämpat. Tre slutsatser. Den första utifrån den kämpande tron. Låt tron också få rymma lite kamp. Och ställ den kampen till Gud själv, till Jesus själv. Säg emot om du tycker att du behöver det eller vill det. Du måste inte hålla med om allt. Ställ kampen. Ställ ditt tilltal till Gud själv. Det gjorde den här kvinnan på sina knän. Ända tills eh, det blev ett resultat. Det är helt okej okay att säga emot. Gud klarar det. Jesus klarar det. Och vi, vi, vi kommer in i våra liv. Han är en del av våra liv. Men vi lever våra liv med en helt annan dimension. Och ser helt andra saker. Känner helt andra saker. Säg emot. När du tycker att eh, talet om Gud. Talet om Jesus inte stämmer med det som är ditt liv. 
Var ärlig. Säg som det är var min nästa punkt. Är det inte det som kvinnan gör? Att på något vis hon vänder ut och in på sig själv och låter, och låter hela sig själv bli ärlig inför den är Jesus på djupet. Där någonstans börjar, börjar en verklig för, för förvandling. Det är någon som har sagt att, att sanningen, vilken den än är för dig, sanningen är den bästa kontaktytan med Gud. Var så ärlig du bara kan. Och det kanske kan vara obekvämt ibland, men är vägen till en djupare gudsrelation. Och så tänkte jag på den sista. Den som kämpar menar allvar. Kanske var det så här också att det var många som kom och ropade lite till Jesus och hoppades om att något skulle spilla över till dem. Men ah, det blev inget så de gick vidare till nästa. Den här kvinnan stod kvar. Hon kämpar hela kampen på något vis. Och med det så tänker jag att det är något i den berättelsen där Jesus också märker att det här är på djupaste allvar i den här kvinnan. Det är inte bara någon som står och härjar lite. Kanske kan du och jag ta med oss också det i förhållande till Gud själv. Den som kämpar lite och låter det få kosta lite ibland. Rätt om inte man får ihop allt, rätt om inte det blir så som jag hade önskat. Men som ändå står kvar i kampen tillsammans med Gud så kan det hända fina saker. Det där var dagens berättelse, den kämpande tron. Och jag vill inte att vi ska gå härifrån nu och känna oss nedtyngda, snarare uppmuntrade av en sån här berättelse. Där Jesus faktiskt är en som ser in och ser över gränser och in i liv som menar allvar med att man verkligen vill ha hjälp. De kan vi välja att vara. Jesus Kristus, tack för att du är med oss. Och nu ber vi dig om lite extra fokus i våra liv. Att kunna vända oss till dig, Herre, med allt som händer. I allt som är. Det är så lätt att vi är vana vid snabba lösningar och förlåt oss för det. Då vi tappar tålamodet och hellre tar saken i egna händer. Men vi är nog många här, tror jag, som vill stå kvar inför dig, Herre. Du som är våran Gud. Och ställa vår kamp, ställa våra frågor och vår innersta sanning till dig. Nu ber jag också att du verkligen ska visa så som du gjorde med den här kvinnan. Att du är där och du är nära och att vända sig till dig ger ett resultat. Vad än det är. Du är vår räddning, Herre Jesus. Amen.